0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Boa tarde, boa tarde, boa tarde para você, ligado no Corinthians. Estou aqui num sofazinho em Belo Horizonte. É... Não, não ganhei um talk show no jr.gob. não vou receber convidados aqui, mas estou no hotel do Corinthians quando está passando alguns dias em Belo Horizonte, ontem perdeu 1x0 para o América Mineiro é, resultado bem questionável, aí, um time que criou muitas oportunidades no segundo tempo mas não conseguiu marcar, sai atrás nesse duelo de 180 minutos contra o Coelho na Copa do Brasil e no sábado em frente o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro eu estou aqui Nesse sofazinho aqui, porque os jogadores do Corinthians daqui a pouco vão descer pelo elevador que está à minha frente e vão uh, treinar num local aqui em Belo Horizonte. O Corinthians vai treinar na quinta, vai treinar na sexta para fazer o jogo de sábado contra o Galo. Então a gente vai repercutir um pouco do jogo de ontem aqui no, no podcast é Corinthians, na sua live pelo YouTube, pelo TikTok, por onde você estiverem nos acompanhando. E, e vamos falar um pouquinho dessa semana e da situação do técnico Vanderlei Luxemburgo à frente do timão. Comigo estarão Bruno Cassucci e Careca Bertaglia, meus fiéis escudeiros, lembrando que Ana Canhedo, que você gostaria de ver aqui também, está de férias, está em Cancún, está curtindo a vida, tomando uma caipirinha essa hora, meu Deus, duas da tarde tomando caipirinha, gostaria, mas não estou. Amigos, dá para dizer que foi um resultado injusto o jogo de ontem? Boa tarde, Cassucci.
1: Boa tarde, Braga. Um abraço para você, para a fiel torcida, também para o careca que está com a gente. Uh, injusto? Acho que em certa medida sim. Como não teve nenhum erro de arbitragem, nenhum, nenhum problema desse tipo, algo que, que fugisse ao controle da partida, não sei se injusto é o melhor termo, né? mas o Corinthians é, não, não merecia perder. né? Fez, fez por por merecer, quem sabe, um gol, criou mais chances do do que está habituado, do que a gente vinha vendo nos últimos jogos, Ah, acho que a gente falar que o Corinthians jogou bem também é um exagero, sabe? Pegou um adversário de nível técnico fraco, que se retraiu no segundo tempo quando estava em vantagem, né mas foi um Corinthians que criou bastante, teve 18 finalizações, 11 chutes no gol, não, não são números que a gente tá acostumado a ver no Corinthians, mas um time que, é, que tem problemas defensivos, como a gente tá vendo aí nesse lance do gol, né, o Juan, Juan Oliveira não pressiona, no começo da jogada acho que era o Lucas Cal né, que tava com a bola, ele demora a reagir, depois o Gil muita lentidão, muita desatenção muito... arrancar nas costas dele e aí é o que a gente sempre fala né o Corinthians sem poder de reação o Corinthians não virou nenhum jogo contra time de Série A nesse ano as únicas viradas do Corinthians em 2023 foram contra Guarani e Santo André enfim não sei se injusto mas talvez o empate fosse o placar mais adequado pelo que a gente viu nos, nos 90 minutos
0: é, também fiquei com essa sensação de que um a um ali ficaria justo. Mas assim, ó, a gente acabou de ver a chance que o Danilo Avelar perdeu. Se sai esse segundo gol do América ali, acho que a vaca iria pro Bregio. Mas o Corinthians conseguiu competir, conseguiu criar algumas oportunidades. Teve bola na trave com o Biro, bola na trave com o Roger Guedes, o goleiro fez algumas defesas. É, tô contigo, acho que um a um ali seria um resultado mais pro que foi o jogo. É, você está nesse time também, careca? Você acha que o Corinthians... É, Jogou mal mais uma vez
2: Fala amigos, fala Cassucci, Braga, fiel torcida Acho que eu tô alinhado com isso aí é, Não dá só para gente falar das chances do Corinthians né esquecer as do América Talvez a mais clara é do América né, O cabeceio do Pedrinho e, Mas o Corinthians realmente criou bastante no segundo tempo mas não consigo, e eu juro que não é perseguição ao Luxemburgo, mas não consigo ver, ah, o Corinthians fez um grande jogo, acho que o América deu alguns passos atrás é, para esperar e tentar sair no contra-ataque, e o Corinthians aos poucos foi amassando, amassando ali, amassando que eu quero dizer, empurrando o América para trás, é, mas parou num, numa grande atuação do goleiro do América, é, não acho nada das defesas deles assim algo excepcionais, né? Algumas, mas boas defesas que impediram o Corinthians de conseguir pelo menos um empate, é, mas infelizmente não veio novamente, mais uma derrota. E, cara, tava vendo o um aproveitamento assim, do Luxemburgo, até falei isso no, no meu vídeo, né? Do Voz da Torcida. É, nós estamos falando do Corinthians, ele tem mais derrotas do que empate e vitórias somados. Cara, se isso não, é, não são números para demitir, eu realmente começo a ficar ainda mais preocupado, porque é, cada vez tem uma historinha para tentar fazer a torcida engolir o fraco desempenho do Corinthians e o aproveitamento péssimo, uma hora aos ah, jovens, tal mas totalmente sem planejamento, né, que foi o um jogo contra o Liverpool, é, uma hora a ah, finalizar muitas vezes, o goleiro foi o melhor em campo, e eu consigo ver em todos esses jogos do Luxemburgo, é, mesmo tirando a vitória para o Fluminense, né, porque também não foi bem, o Corinthians foi mais coisas ali no segundo tempo, mas contra o Flamengo, acho que fez um bom jogo. E contra o Atlético Mineiro, um jogo com, com um apelo muito grande, né? De torcida, jogando em casa, um jogo de mata-mata. O Atlético também poupando o seu principal jogador. Não vejo, ah, poupou um monte de jogador, mas o principal. E daí o Corinthians também, com o Renato, né? É, conseguiu fazer um bom jogo ali. Mas fora isso, o Corinthians é um deserto de, de ideias. E aquilo que a gente fala de saída de bola, ontem aconteceram várias e várias vezes. O Cássio Rola e o Murilo que dá o chutão. Acertou só umas duas ali a bola é, na lateral ali esquerda que ele procurava. Mas fora isso, o Corinthians foi um Corinthians, de novo, dependendo de, de jogadas individuais. E para variar, com falhas individuais, é, onde você já está numa fase ruim é, e você não está concentrado o Corinthians toma um gol de pelada, que eu particularmente nem vi, porque era uma falta no meio de campo, daí eu acho que eu me distraí assim com o meu filho, do nada eu escutei gol, falei, não é possível, cara. era uma falta no meio de campo, e os caras em três toques fizeram um gol, e para mim concordo com o Cassu, o Juan não pressiona, ficou marcando com o olho, fugiu mais ainda, não entende que o cara tá entrando no facão, e acho que o Cássio dessa vez falhou é, porque é o pé ruim do Juninho, e acho que ele ele vem muito para direita e toma um gol que para nível de Cássio é defensável até com uma entre-aço certa tranquilidade
0: é, acho que esse lance foi bastante debatido, a, a atuação do Cássio nesse nesse nessa finalização especificamente é, depois do jogo ele fez outras boas defesas né? no, chute, no chute do Benítez ele foi muito bem no chute, na cabeçada do Pedrinho ele foi muito bem enfim, acho que foi um Sim. momento pontual. É, já o Gil, no jogo passado também, ele tinha é, protagonizado um lance assim de sair à casa, a caça, deixar a zaga à mostra, e o Corinthians acabou tomando gol contra o Bragantino. Acho que o Corinthians tem problemas defensivos aí que precisa, é, o Chico precisa dar uma atenção especial. É, esse jogo o Corinthians teve de volta o Adson, teve de volta o Fausto, é, o Yuri foi mantido como titular, o Gabriel Moscardo foi mantido como titular, inclusive, acho que foi um dos melhores do time, né? O menino de 17 anos, é um jogou muito bem pisou na área, finalizou a gol, fez desarmes, tomou um cartão amarelo ali que eu achei até questionável, a decisão da arbitragem. O que você achou da escalação e das mudanças do professor Cassus? Você teria feito algo diferente na noite de ontem?
1: Ah, Braga, em relação às peças... Talvez nem tanto, mas eu, eu não consigo entender. A gente acaba sendo repetitivo porque, para mim, os erros são repetitivos. Eu não consigo entender o Roger Guedes tão distante do gol, por mais que ele tenha tido bastante chances, tenha sido um dos mais ativos do time. né? Praticamente todas as chances do Corinthians passam pelos pés do Roger Guedes, seja ele construindo, seja ele é, finalizando a gol. A gente pode falar... dele dele ser fominha em alguns momentos, ele até cometeu alguns erros, ele teve erros de passe, bolas perdidas, mas é um cara que busca o jogo o tempo todo, e como eu falei, tudo passa pelo pé dele. Só que eu acho que o Roger Guedes é muito mais produtivo na função que ele jogou no começo desse ano, que foi quando ele virou artilheiro, então ele jogando mais por dentro. Eu acho que o Adson rendeu mais também jogando centralizado, e o Adson foi escalado pelo lado do campo. É, eu acho que o Luxemburgo mexe em, em, em diversos setores, ele não, não tem problema em trocar de escalação para um jogo para o outro. Por que não, não tentar uma, uma dupla de zaga mais leve com Bruno Mendes é, e com Murilo? É, dá, um, dá um respiro aí para o Gil, que não, não vem num, num bom momento. É, acho que é uma coisa que, que poderia ser, ser observada. E acho que de postura do time, assim Braga, a gente viu em muitos momentos do jogo o Fábio Santos escapando mais, tendo mais liberdade para atacar, com o Fagner ficando. Por que não o contrário, né? Acho que o Fagner é muito mais produtivo quando sobe à frente, tem mais fôlego para bater e voltar. Agora, questão de peça, o Juan virou titular e eu sinceramente não, não consigo entender. Ah, ok, ele entrou, teve boa atuação, fez gol no no segundo jogo, mas cara, um jogador que não estava nem nos planos, que tá voltando de um longo tempo inativo e aí de uma hora pra outra já virou titular absoluto do time, enquanto isso o Pedro cortado do banco, gostei quando o Wesley teve chance, o Wesley agora virou um jogador de segundo tempo. Enfim, eu vejo o Corinthians com com muitos problemas e o Corinthians sem sem caminho, assim. A gente debateu isso no último episódio. O jogador faz um jogo bom, no jogo seguinte ele já vira titular. Até a gente tinha uma expectativa do Felipe Augusto ser titular nesse jogo e não aconteceu, né? Vamos ver aqui com o Luxemburgo pronto para o sábado. Acho que mais uma vez vai vai tentar ir com o que tem de melhor, com força máxima. E aí na terça-feira, pelo que eu ouvi, é, vai, vai segurar titulares e vai colocar os reservas na Copa Sul-Americana.
0: É, ele até deu esse sinal na entrevista coletiva, né? disse que o Corinthians precisa sair logo dessa zona de rebaixamento, tipo, da proximidade da zona de rebaixamento, não dá para ficar adiando para o próximo, próximo jogo. O Corinthians que está aí na 16ª posição tem 12 pontos, faz um duelo difícil contra o Atlético de Mineiro e, e precisa desses pontos realmente, porque a situação no campeonato vai ficando muito, muito perigosa para o Corinthians. Uh, ainda sobre o jogo de ontem, careca, 1 um a 0 reversível, né? Um placar que dentro da Neoquímica no dia 15, o Corinthians consegue na força da Fiel ali uh, virar esse resultado esse adverso, né?
2: Totalmente reversível, né? Totalmente reversível. Até é, o Corinthians vai precisar de gols. E eu tava procurando aqui, achei agora, é para dar os créditos para o Tomás Rossolino do colega né, do meu timão, é, o América Mineiro, ele levou gol em 10 dos últimos 12. Ele só não levou gol contra o Corinthians duas vezes. Então, todo mundo faz gol na América. Mas o Corinthians não, e agora precisa fazer, óbvio que é, é totalmente reversível. É, é um gol, né? não precisa sair que nem é gol. Espero que o Renato consiga voltar é, e estar em uma condição boa nesse jogo. É, mas sim, sim, reversível. Acho que o Corinthians tem totais condições de, diante do seu torcedor na Arena, conseguir uma vitória, mas precisa mais, né? Precisa ter jogada, precisa ter triangulação, aproximação, porque o América muito provavelmente vai vir bem fechado aqui, mas é perigoso no contra-ataque, né? Quando a gente tem que tomar todos os cuidados. E aproveitando o que o Cássio estava dizendo, né, não sei por quê, que, que não se dá uma chance do, do Bruno Mendes jogar ali com, é, com o Murilo, né, seria uma zaga muito rápida, né, com boa saída de bola, algo que o Corinthians vem sofrendo muito, né, acho que melhorou um pouquinho ontem, o Moscardo é um moleque uma personalidade muito grande, né, muitas bolas ele recebia marcado e já conseguia, no tapa, dar uma clareada, né, sair dessa primeira linha. É, grata surpresa né a gente já via ele na base mas imaginava que ele estava pronto assim né no um momento ruim do Corinthians um moleque cheio de personalidade e acho que é o ponto positivo espero que, que ele se mantenha no time óbvio que vai oscilar né porque é novo mas acho que é o, a melhor notícia do jogo de ontem é a partida do muito boa segura do Moscado
0: Boa, você falou do do pessoal do meu timão, só para aproveitar esse gancho, quero agradecer os dois meninos que estão ali, Vitinho e Vitão, a dupla do meu timão, eles me emprestaram esse esse tripé que eu estou gravando aqui com vocês, então mandar um salve para os meninos, que não estão acompanhando, mas depois eu conto para eles o que eu falei. Cassuzzi, a gente veio para cá, a gente, digo eu, os outros repórteres, e e o, o staff do Corinthians, a gente veio para cá sentindo a pressão em cima do Luxemburgo, né? Assim, é, um resultado adverso ontem, jogando mal, sem apresentar nenhum tipo de, de resistência, sem fazer o goleiro trabalhar, eu acho que poderia ter interrompido o trabalho do Vanderlei. Ah, o segundo tempo, você acha que deu uma salvada no professor? É, e, e mais, assim, o quanto esse jogo contra o Atlético no fim de semana pode pode pesar para o futuro dele?
1: Sim. Olha, Braga, um tanto de feeling, tá? Mais feeling do, do que informação. Eu acho que o nível da atuação é dá uma salvada, não foi aquele amasso, não foi um massacre, não foi um jogo apático, como foi domingo contra o Bragantino. Mas eu acho que o que dá uma salvada é o fato do Corinthians nem voltar a São Paulo. Então, o Corinthians está numa viagem, poxa, você demitiu o treinador aí, ia ser uma situação até constrangedora, né? Acho que tem um pouco disso. Acho que tem um pouco de falta de opção no mercado. O Corinthians viu a dificuldade que foi para achar um, um substituto para o Cuca dois meses atrás. É, mas é, é só isso, porque resultado não salva o Luxemburgo, né? Como o Careca falou, o aproveitamento é de quatro empates, quatro vitórias e nove derrotas. É muita coisa, né? desempenho de aproveitamento de 31% dos pontos, pouquíssimo, aproveitamento mesmo de de time que que vai ser rebaixado, né? que que não tem perspectiva alguma que não seja lutar para não cair. E a gente tem visto pouca reação, tanto no aspecto emocional, não vejo o Corinthians reagindo, os discursos estão sendo sempre um pouco para baixo, um pouco de lamentação. No domingo, a gente até debateu no último podcast, né, discursos dissonantes, enquanto o Luxemburgo falava uma coisa, os jogadores admitindo desorganização, o Roger Guedes falando abertamente que o time estava na loucura, que o time era mais organizado no começo do ano. Então, a gente vai vendo o Luxemburgo... Cada vez mais pressionado, cada vez mais sem saída e a diretoria no mesmo caminho, porque se você tira o Luxemburgo hoje, quem que você traz? O torcedor nas redes sociais tem aí uma lista com N nomes né, de estrangeiros que estão disponíveis, mas infelizmente o futebol não é assim. Você vai trazer alguém e não estalar de dedos esse técnico vai, vai fazer o time jogar bola leva um tempo, tem uma adaptação, até conhecer o grupo, até chegar. E o Corinthians, nessa atual circunstância, não se pode dar o luxo de de ficar aí uma, duas semanas sem, sem um treinador, né? Então é uma situação bem complicada e mais complicada ainda quando a gente olha a tabela e vê que o Corinthians tem pela frente um adversário dificílimo que é o Atlético Mineiro fora de casa então prevejo dias dias complicados e de muito trabalho para você em BH, Braga. É,
0: e logo depois a outra rodada do Brasileirão é o Grêmio, né? É um dos melhores times do campeonato aí também é, nas posições acima. É, uma informação eu, eu a gente quando vem para cá fica imaginando cenários possibilidades, né? Então é, imaginando uma possibilidade do Luxemburgo ter sido demitido ontem, se ele tivesse caído, é, eu procurei saber se o Fernando Lázaro tinha vindo aqui com a delegação, mas ele ficou em São Paulo treinando os jogadores que não foram relacionados ali, Romero, molecada e tal, então ele não tá junto com a delegação, o Corinthians tem 29 jogadores aqui, veio um monte de gente, é, e o Lázaro ficou em São Paulo, se o Lúcio saísse ontem, realmente não sei quem comandaria, talvez o Mauro da Silva, ou talvez mandasse buscar o Danilo de São Paulo, não sei como seria o cenário uh, para o jogo de sábado. Uh, um bastidorzinho, quando eu tava vindo gravar essa live Encontrei o professor Wanderlei Luxemburgo No elevador é, Tô ali num andar Meu Deus. Uns, uns andares e ele entrou <risos> uh, Que isso, é então, caralho? Tivemos aquela <risos> conversa de elevador Não, né, não, não um time, é, um ele me confundiu com outra pessoa na coletiva até Falou e tal, a gente brincou ali eu e, e aí eu perguntei pra ele E fiz um comentário sobre o jogo Ele também acha que o time não merecia ter, ter perdido Que merecia ter um pouco mais de sorte Perguntei é, por que ele não mexeu no intervalo. Ele disse que tentou ajustar o time é, com as mesmas peças, né? Fazer só alguns ajustes táticos e disse que trocar peças é, é um caminho muito mais fácil, mas que ele gosta de tentar mexer e arrumar e tal, e só depois fazer mudanças. E aí, depois, as mudanças que ele fez, ele tira o Watson e vocês lembram? Então, Matheus Araújo, e... Araújo e Biro saiu o e o Juan Juan Oliveira que está fazendo um jogo ruim está fazendo um jogo ruim a parte entrou bem o Matheus gostei também, finalizou para o gol fez jogadas puxando para dentro batendo, gostei mais um que daqui a pouco pode ser titular né Cassius, quando tem um lampejozinha de de alguma coisa, já entra no time só uma terceira um terceiro comentário que pode ser uma informação ou um achismo o Alessandro não está aqui hoje, tá? Ele foi para o Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento do STJD é, dos cantos homofóbicos, que Corinthians foi punido novamente no pleno, né? A pena foi mantida de um jogo, e o Alessandro não está por aqui, está no Rio. Será que está alguém lá, Caçus? Um treinadorzinho? Alguém que passou <risos> por lá?
2: Alguém podia sondar ele, né? <risos>
0: você tem nomes, cara? Quem você gostaria que assumisse? Você tem uma, uma lista com a Fiel tem aí que o Cassus falou?
2: Não, não. Não, ah, é que assim, cara. É, eu, a minha discussão é essa história do não contratar até o final da, do mandato. Eu acho isso ridículo, porque para jogadores eles não pensam assim. O Romero foi contratado aí, ó. Sei lá, dois, três anos de contrato, não sei. É, para isso mas cê, eles não pensam. Não entendi,
0: não entendi. Você está e... dizendo que, que você acha que eles vão com o Luxo até 31 de dezembro?
2: Não, 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 não. Não tem condições, Braga. Não tem as condições nenhuma. Não, não tem clima, não tem... Não tem, é, como ele disse, e eu não vejo isso, evolução. É, brinquei no último episódio, mais um golfinho, vai, faz uma graça ali, desce de novo. É, não vejo de onde tirar mais. É, Para mim, deveria ser demitido. É, já faz até um tempinho. Na verdade, quando até você me corrigiu, né? Não dá para a diretoria mandar ele embora, porque a diretoria fez parte daquele planejamento maravilhoso, que ele queria levar sua moleque na quarta rodada, né? Eu já demitiria ali. É, e daí os resultados também não ajudam. E é estranho, né? Porque quando o Alessandro demitiu o Lázaro, ele falou que o futebol. Um suporta resultados ruins tal e agora parece que tem suportado né? é, é inadmissível a gente não pode romantizar ah, as derrotas aí né, são muitas né, são cinco nos últimos oito e como eu disse no começo mais derrotas do que vitórias e empates somados então assim eu de verdade com eu acho que não tinha que ter isso de até o final do ano você tem que buscar um treinador empregado ou não é, e oferecer um contrato, sei lá, dois anos. E já continua Se for para continuar desse jeito, é, eu com certeza ele aceitaria o eu iria no Carpini. E de verdade, eu sinto saudade do Lázaro.
0: O Carpini? Saudade o Carpini mesmo. Aceitaria facilmente, facilmente. É, o Carpini
2: é, aceitaria.
0: Teve um bom início de trabalho lá na Juventude, Cara, né? no Juventude. Com certeza viria. Você prefere o Carpini ao Barbieri, por exemplo?
2: Prefiro, prefiro. Prefiro porque acho que o Carpini não está queimado em time nenhum. É uma nova oportunidade de um cara estudioso, um cara que vem de bons trabalhos, não é só o Água Santa, ele já tinha feito um bom trabalho no Guarani. O Barbieri, querendo ou não, o Vasco, né, cara? A situação do Vasco, que inclusive é pior que a do Corinthians. É, tem aí uns 4, 5 ali piores, 4, sei lá, só agora, e, e assim, eu, eu iria no Carpini em cima dessa situação aí do final de ano, é, que eu não concordo, fora isso eu iria no técnico, empregado ou não, mas oferecesse um projeto, um
0: projeto, não um projeto, você tem algum feeling de nome, Cassio? Só para é, contextualizar o que está acontecendo aqui. Os jogadores ainda não passaram, mas o pessoal do staff está passando já. O Dúlio acabou de passar, é, da Van, lá para o qual eles vão treinar. Eles pediram para a gente não divulgar onde será, por questão de segurança. No fim do dia o Corinthians vai soltar fotos e tal e todo mundo vai ver. Mas, enfim, é, daqui a pouquinho os jogadores devem passar e a gente mostra aqui a saída dos atletas para o treino dessa tarde.
1: Ah, Braga, sinceramente eu não tenho não tenho palpite não, cara, porque não dá para entender, se se seguisse uma, uma linha lógica, né, mas não, não foi isso que a gente viu na gestão do Duírio, você vai de Silvinho para Vitor Pereira, para Lázaro, para Cuca, para Luxemburgo, não sei, não sei. É, me parece que o que eles buscam é alguém mais de pulso firme, né, alguém que seja um escudo para a diretoria, pelo menos foi isso que buscaram da última vez e aí nesse sentido eu não consigo ver ninguém aí no mercado, alguém que não não é o Carpini, não é o Zanardi não não seria o Roger Machado muito menos o Rogério Senni, eu eu não consigo imaginar o nome que a gente ouviu por muito tempo era o Mano Menezes, antes dele o Tite, o Tite a gente ouve que não quer trabalhar no Brasil agora, o Mano Menezes está empregado Não, não consigo imaginar ninguém a gente, desde que você falou que o Luxemburgo era é um absurdo, era... né?
0: Falei, aí, falei, aí, falei. Aí.
2: É um absurdo isso, né? Você tá procurando um técnico é, firme, em vez de um técnico em ideia de futebol. É, cara, você vê que aí tá tudo errado, né? Tipo, não tem cabimento isso. O técnico tem que ser bom, cara. É, ele vai ganhar o respeito do jogador e eu eu não fui esses de verdade, né, mas jogo bola a minha vida inteira, o, o treinador de conquista no dia a dia, nas atitudes e tá? tal, o respeito de todos, cara, é, acho que se esse é o caminho, e parece realmente ser, né, como o se disse, é mais um de, dos vários erros, né, é, acho que o futebol não é isso. O futebol não é quem você não contrata alguém por ser por ser médico ou por ser bonzinho. Você, claro que isso é importante, né, numa gestão de grupo, mas você contrata alguém que entende do jogo, que estuda, que está atualizado. É, acho que esse é o futebol, cara. Não dá para a gente ficar ainda insistindo nesse tipo de coisa. E eu não tô nem falando do Casusse, né? Estou falando do Corinthians mesmo, porque o que o Casusse passa é o que ele tem de informação, é o que ele está vendo. É, inclusive, parabenizar vocês dois né? sobre a situação do Fernando Diniz. cara, um prazer muito grande dividir aqui tela, podcasts e resenhas com vocês. Legal demais. Parabéns, os dois.
0: Valeu, estamos é, juntos.
1: Valeu, cara. É, Braga, você é falou da punição aí no, no pleno. Acho que vale a gente é, explicar um pouco melhor o assunto. né? O Corinthians já havia sido punido já havia levado um jogo de gancho, aí recorreu e aí o julgamento hoje foi foi no pleno, já sem sem possibilidade de recurso e o Corinthians foi punido por aqueles cantos homofóbicos no jogo contra o São Paulo, o Corinthians vai jogar uma partida do Campeonato Brasileiro sem público, inicialmente essa partida seria contra o Grêmio na 15ª rodada, só que essa partida acabou sendo adiada porque encavalou, né, Copa do Brasil com Sul-Americana, a gente nem tem ainda a data dessa partida então ficou definido que o gancho vai ser cumprido pelo Corinthians na 18ª rodada, no jogo contra o Vasco dia 30 desse mês Corinthians vai jogar sem a Fiel na Neoquímica Arena Tinha bastante torcida ontem no jogo, né Braga torcida do Corinthians, eu digo Cara, o Corinthians jogou em casa, né na
0: independência, (risos) a média de público do América é muito baixa, né Acho que são cerca de 2 ou três mil torcedores por jogo. E mesmo sendo uma decisão, a torcida do Coelho não abraçou muito no jogo de ontem, não. Tanto que a diretoria do, do América até abriu mais um setor para os torcedores do Corinthians. Tem um anel superior onde ficam os visitantes e tem uma, um, um, uma bancada inferior atrás do banco, onde tinha bastante gente, bastante é, torcedor do Corinthians. E aqui nesse lugar, inclusive, que é onde a gente está vendo essa galera fazendo o check-in, é, tinha torcedor do Corinthians ontem na volta do jogo, alguns que estão hospedados aqui no hotel, recepcionaram o Corinthians de uma forma bastante hostil é, jogadores foram xingados e tal, passaram obviamente protegidos pelos seguranças tinha uma presença grande de policiais militares também então nada aconteceu, mas foi uma recepção bem quente dos jogadores do Corinthians é, na chegada ao hotel porque é... Logo no final do jogo, ali também já viu manifestações na arquibancada de, de pedido de raça, saudade de quando o Corinthians jogava com vontade, aqueles gritos que a gente já está acostumado a ouvir nessa temporada. E... e segundo o repórter Vinícius Bueno, o Yuri Alberto até respondeu a esses xingamentos, fez sinais ali para a torcida e tal, bastante irritado. Então a fase é difícil, meus amigos.
1: É complicado, a gente tem, tem visto protestos, protestos recorrentes, é, sem falar em episódios de invasão, de agressão. Na terça-feira a gente teve faixas espalhadas por São Paulo, contra a diretoria, muros do Parque São Jorge Pichados. Situação complicada em campo e também fora, né Braga? Hoje, há pouco, antes de, de começar a live, a gente trouxe informação do porquê o Rurras... É, ainda não foi inscrito, o Rojas viajou para Belo Horizonte, mas, por enquanto, ainda não tem não tem condições de jogo. Será que amanhã ele vai ser liberado, Braga?
0: Pois é, estava muito estranho mesmo. né? janela abre, o Rojas vem para cá, a documentação é, não sai, o registro não sai, e aí a informação que a gente conseguiu confirmar hoje é que o Corinthians levou realmente um transfer ban uh, a pedido do Argentino Juniors, uh, por conta de uma das parcelas da, da compra do Fausto Vera, o site meu time até tinha dado essa dívida na semana passada, eles entraram com um pedido na FIFA e o Corinthians foi bloqueado de novos registros nesse início de janela. É, mas o Corinthians, curiosamente, fez o pagamento antes da abertura da janela, no dia 30 de junho, na sexta-feira, bastava o argentino Júnior comunicar a FIFA de que tinha recebido. Só que, como parte é, interessada, né, um clube que que ainda tem a receber em outras parcelas e estava muito chateado com a postura do Corinthians nesse negócio, o argentino-júnior simplesmente não comunicou à FIFA. E aí a FIFA tem é, dá um prazo ali de cinco dias, caso não não tenha nenhuma manifestação do clube que está reclamando de dívida, eles tiram o ban. A expectativa é que esse ban caia na sexta-feira, que o Corinthians consiga inscrever o Rojas. A expectativa, tá? porque a documentação precisa chegar, precisa bater, precisa ir para a CBF... E o nome do Rojas tem que sair no vídeo até às 19 horas. Então pode ser que isso aconteça que eu esteja relacionado para o jogo de sábado, ou pode ser que a estreia do Paraguai fique só para outra semana.
1: É, mais um transfer ban, né? Vale até a gente explicar. O Corinthians teve uma outra situação, aquela envolvendo o empresário Eduardo Boldai, que, que trouxe, que fez a intermediação das contratações de Bruno Mendes e Bozelli já pactuou essa dívida, pagou me- praticamente metade do valor, ainda tem é, uma boa quantia a pagar, cerca de 3 milhões e meio, é, 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 essa questão já foi solucionada, a questão agora é com a Argentina e os Júniors, a que já fez o pagamento, mas aí depende é, da liberação, da comunicação do arquiteto e do, do tipo,
0: aí se e aí <risos> e isso, né, Castro, se reforça muito o que a gente vinha falando nos últimos episódios aqui da necessidade do Corinthians de fazer vendas. É, é óbvio que não foi uma venda boa a do Pedro, não foi uma venda por valores ideais assim como como o torcedor queria, como a gente imaginava que seria. Mas os boletos realmente estão chegando e, e o Corinthians tem dívidas que a gente nem sabe, né? É, a cada dia aparece uma nova dívida. A do, do empresário, a, essa dívida com o Argentino Júnior, a gente nem imaginava que isso existia. É, tudo culpa de uma de uma gestão ruim, né? É, que vai estourando agora. Você pode não ter. Sim. O doido pode estar tentando corrigir a rota nesse momento, mas é, muita coisa foi feita de uma forma errada lá atrás e tem estourado na gestão dele. E aí é isso: chegou a
1: proposta, vai vender. Para tentar pagar esses boletos. Sim. E nesse caso do Argentinos Júnior, a gente está falando de uma contratação na gestão do Duílio, né? Ele em muitos momentos fala de, de herança do que assumiu de gestões passadas, mas Argentinos Júnior, Fausto Vera, foi um negócio feito pelo Duílio no ano passado. É, e você falou, a gente, tem dívidas que a gente nem sabe, Braga, uma situação para a gente apurar, a gente até vinha apurando algo nessa linha nos últimos dias, está é, circulando aí uma resposta da Liara, a esposa do Maicon, é, deu para um torcedor do Corinthians que foi fazer cobranças é, a ela, ao Maicon, né? e ela fala que 98% do elenco do Corinthians está com salário atrasado. É uma apuração que aí o Braga a gente já estava fazendo nos últimos dias, A informação que a gente tem é que salário, pelo menos, está em dia, mas há, sim, jogadores com direitos de imagem atrasados. A gente não sabe se é algo generalizado, porque teve atleta que a gente procurou que falou que estava com tudo em dia, então é uma apuração que a gente precisa ter mais cuidado, fazer com mais mais cautela, mas o que a gente tem, de fato, é a mulher no Maicon falando que ele e 98% do elenco estão com pagamentos atrasados, é um problema, mais um, né, o Corinthians, e é impossível a gente ignorar isso, impossível a gente achar que isso não, não respinga também em campo. É, eu vou aproveitar que o Braga deu, deu um respiro, foi, foi apurar, foi falar ali com a galera do Corinthians, é, para ler alguns comentários, alguns deles com perguntas que a gente já respondeu aqui, como por exemplo o Anderson Santos, falando sobre o anúncio do, do Rojas, é, tem o Léo Ferreira, que está falando justamente disso, da declaração da esposa do Maicon, acabamos de falar, Léo, obrigado pelo comentário. O Girotti, a CCP, está falando que o time não tem comando, tem que falar da bola que o Yuri não passou para o Roger e a bola que o Roger não passou para o Yuri. Você tem visto isso, Careca? Acha que os atacantes não estão se procurando, que são situações de jogo, como que você vê isso?
2: Cara, eu vou te falar que hoje, ontem eu percebi. É, eu estava relutando, assim porque eu elogiei né, no começo do ano que eles se procuravam. É, ontem eu vi duas situações. O passe poderia realmente acontecer, o passe do, do Yuri para o Guedes. É, eu acho que o do Guedes para o Yuri... Ele tenta até, né? não acho que ele chutou no gol, aquela bola que acabou saindo lá na lateral. Na verdade, eu, eu reparei, acho que o lance do Guedes para o Yuri, ele tenta cruzar, ali ele está com o pé ruim, não acho que foi ser fominha, é, mas o do Yuri, acho que ele poderia ter tocado para o Guedes, aquele chute, o olho faz boa defesa ali, e tem um lance que me chamou a atenção, o Yuri chama o Guedes para marcar ali pressão, o Guedes não vai, da Yuri faz tipo um sinal com a mão, assim, tipo, bravo que o Guedes não foi lá e ele ficou marcando sozinho. É, é algo que eles podem conversar, né? No, teve um jogo contra o Fluminense que o Guedes acaba fazendo um gol, mas ele tenta dar o passe, né? A bola entra ali. Tem até uma brincadeira entre eles. Pô, ele não sabe passar ali no vestiário, né? E o Guedes brincando, o Renato também. Tinha outro jogador, acho que era o Barleta. É, mas é algo que precisa ser conversado
1: né? É, e vou ler alguns dos comentários que chegam aqui pra gente um deles do Rodolfo o Rodolfo está sempre com a gente um abraço para o Rodolfo Gomes ele fala boa tarde meus parceiros do melhor podcast do GE porque esse time não rende em casa ou fora são muitos os problemas né Rodolfo difícil a gente trazer uma única justificativa mas fato é que o Corinthians é, vem muito mal tanto dentro quanto fora de casa mas especialmente como visitante né, com o Luxemburgo venceu apenas o Santos, é, o, o combalido do Santos, né, que também é, briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Corinthians com muita dificuldade quando sai da Neokimica Arena. Ele fala de quem é a culpa, é só do treinador, jogadores, direção, salve, por favor. É, o é, problema é geral, mas eu acho que a raiz do problema é diretivo, o maior problema do Corinthians está em sua gestão. É, o Anderson Santos manda um abraço para o Braga. Fala é, da bola que o Guedes chutou na trave, não dava para ele ter tocado para o Yuri? Foi tema do nosso debate agora há pouco, nessa relação dos atacantes aí. Tem gente perguntando do transfer banda FIFA, a gente já explicou. O Corinthians é, diz já ter feito pagamento ao Argentinos Juniors, espera solucionar essa, essa questão em breve. Para registrar o Matias Rojas, o jogador já foi na Neoquímica Arena, já viajou com o Corinthians, mas até agora não foi anunciado, porque não teve sua documentação regularizada, sua documentação acertada. O que se sabe a respeito da suposta agressão do André Nunes. Agressão ao André Nunes, não estou sabendo, vamos atrás dessa informação. Iria atrás do Roger Machado. É a mensagem do Fabrício Ribeiro de Andrade. Roger Machado, que chegou a ser cotado pelo Corinthians é, logo após a queda do Cuca, né, a saída do Cuca há dois meses. Corinthians falou com ele, mas depois de repercussão negativa em redes sociais, acabou optando pelo Vanderlei do Luxemburgo, também colheu informações é, com a diretoria do Palmeiras, é, ouviu mais elogios ao Luxa do que ao Roger... É, tinha essa questão do Roger não ser um cara tão de pulso, um cara tão firme, o Corinthians entendia que precisava naquele momento de alguém que desse um, um chacoalhão no elenco e acabou optando pelo Lucha, é, que não faz uma boa campanha depois de 17 jogos estamos com o Careca Bertaglio de volta, tá difícil até a conexão não, não tá boa né é. Careca tá, tá
2: complicado mas eu tava escutando aqui nos bastidores e a pergunta do Rodolfo um salve para ele, que ele pediu concordo com você, acho que é um todo mas estruturalmente vem do planejamento da falta de convicção ou do falta do planejamento, né? não do planejamento e daí o Corinthians está nessa situação toda é bem complicada, mas óbvio que todo mundo tem culpa o treinador que não faz o time ser organizado os jogadores que estão no momento técnico muito ruim é, o Fábio Santos ontem, cara, nossa ele fez o Everaldo virar um e baita jogador, assim, parece chegando cansado nas bolas também. É, foi, foi preocupante também o Corinthians. Eu falei do Gil, né, no lance do gol, o, o cabeceio do Pedrinho, que o Carlos faz uma baita defesa, o Gil fica pregado também. É, acho que tem como mudar e fazer um time melhor, fazer alguns novos testes. É, mas o Corinthians, num todo, vem muito mal.
1: A homem voltou você falou de de... o Fábio Santos deitar e rolar teve caneta do Avelar, ontem foi foi o Corinthians sofrer mesmo estamos com o Marcelo Braga de volta aí. ouvimos, a gente viu você ouvimos ouvimos a passagem dos jogadores do Corinthians vimos né, a passagem dos jogadores do Corinthians, vimos que você estava ali na resenha com o pessoal não sei se da comissão, da diretoria agora não temos mais o Marcelo Braga sinal oscilando um Ele pouquinho tá, a, ali era
2: a menina da, do que
1: é assessora não é? Passou-se. é Josiane Ribeiro mas ela é. que aparecia no quadro mas eu imagino que o Braga tenha aproveitado para falar com mais gente ali, ouviu do Irio passando é, não sei se teve Yuri dando autógrafo um mais com o Iro, né? é, Yuri dando autógrafo tirando foto ali com, com alguns fãs a gente está tentando restabelecer o contato com o Marcelo Braga para ele trazer essas últimas novidades, para ver o que, que o aí. Braga conseguiu por lá. Estamos é, com o Braga de volta. E aí, Braga, o que só você sofá. viu e ouviu aí no, no Ouro Minas, em Belo Horizonte? Vocês estão me ouvindo bem? Porque deu uma travadinha. Muito no bem.
0: Muito
2: bem. Esse sofá combinou com você.
0: Ficou bom? Faz um Ficou print bom. aí para mim, então. Dá
2: um print aí para mim. Vai, é Casus, dá um print aí, porque eu estou no celular. Olha, ficou ah, bem no sofá, hein, tá O que, que é ali Um bar? É o bar? Alião, ali é um bar Legal o bar, hein? Legal Nossa, o bar. Nossa, mas o
0: preço da cerveja ali, né?
2: Nossa Senhora.
0: Não Só pela roupa do garçom tomar. que passou ali. Não vai ser ali que eu vou tomar hoje. Ó, oh, é, algumas informações. Enquanto a gente tava fazendo a, a saída, o Luiz Monteiro Alves me chamou para conversar ali, junto com o Fábio Ortega, assessor de imprensa. conta da notícia que a gente deu hoje do Agente no Júnior, né? É, vocês conseguiram ver o, o a saída Ih, dos jogadores? Ficou, a câmera ficou boa ali ou ficou ruim? Sim. Tá.
1: Ah, em alguns momentos deu tinha gente na ver. frente tudo, mas deu pra ver legal, Brago.
0: Tá. Os caras saíram agora, foram treinar no lugar que a gente não pode falar. É, <risos> o, Duílio, o Duílio me mostrou, mostrou aqui pra gente o comprovante de pagamento que ele fez para gente no juniors uma parcela de 750 mil dólares. Foi feita. Ele disse que o prazo era até 30 do 6 e foi feita antes e ele mandou um comprovante bancário para o presidente do Argentino Júnior, ele mostrou a conversa aqui para a gente, e o presid- presidente do Argentino Júnior lá está dizendo que não recebeu, que não caiu e tal, está dando um miguezinho ali, é, e ele está bem chateado com a postura do Argentino Júnior, inclusive, quanto a isso, é, e está esperando que, que caia esse bloqueio. Eles não chamam de transfer ban, tá? eles estão chamando de um bloqueio temporário aí que a FIFA colocou, mas que assim que eles conseguirem a documentação do Rorra de baterem na FIFA, eles acham que tudo vai dar certo uh, amanhã o registro do Rojas. Então, a informação é essa. Eles dizem que pagaram o, o, a parcela que estava atrasada do, do Fausto antes do tempo e que já deveria ter sido liberada, mas que o argentino realmente barrou ali, os caras estão chateados com alguma coisa e estão prejudicando o Corinthians na visão da diretoria. Outras coisas que ele, que, que ele que ele falou aqui pra gente. Quitou a, a dívida com o Mauro Bozelli que era devido a um tempo, que o Bozelli tinha entrado na FIFA, então ele disse que o Corinthians já não tem pendências com o Bozelli e também pagou ah, aqueles valores que devia para o empresário que fez a intermediação do Bozelli, do Bruno Mendes, Eduardo, Eduardo, Eduardo o que mesmo? Boldai a... Boldai, ele Eduardo até pagou, ele falou, até paguei a vista esse cara ele, mostrou, ele foi mostrando tudo pra gente mostrou o documento que recebeu da, da CBF, da CNRD, né câmara nacional de, de... resoluções e disputas, disputas. Acho que é. disputas, exato. Mostrou ali pra gente a liberação e tal. Então, segundo o Corinthians, essas dívidas foram pagas e o clube não tem nenhum é, não terá nenhum problema para registrar os seus reforços a partir de amanhã, tá? Então, Ô Braga,
1: tá bem no momento que você saiu para para falar com o pessoal que os jogadores começaram a passar, eu falava aqui na live é, de um post aí que tá viralizando, numa conversa de, de Instagram, que a mulher do Maicon falou que 98% do elenco tá com salário atrasado. É, eu sei que foi tudo muito rápido aí, não sei se deu pra falar sobre esse assunto. do Iro ele falou?
0: Falou. falou é... Caramba, você tirou do meu pensamento, cara. Vim falar agora. Ele tá disse, sim, ele disse que o Progamento salário foi bom. O salário foi pago ontem, ontem foi dia 5, né? O salário desse mês foi pago ontem, negou, disse que não tem nenhum atraso salarial é, de nenhum jogador. O que a gente sabe nos bastidores é que alguns estão com problemas de direitos, que não receberam e tal, mas salário, ali CLT, ele disse que não tem nenhum problema, nem nenhuma pendência. Uh, e mais uma coisa sobre dessa conversa que saiu agora, ele confirmou o interesse do Zé Wellington, o volante do, do Fortaleza, e que é disse que não tem. O estão tentando ainda, tá? Não, não jogaram a toalha, não desistiram. É... Diz que a proposta foi enviada e que estão debatendo aí se vai envolver jogador ou não e tal. Diz que não deve ser o Adson, como acho que o Jorge Nicola, que foi quem deu a informação primeiro. Pelo citou. amor de Deus. então não deve ser o Adson. Mas eles estão realmente conversando sobre uma uma vinda do, do José Oelison para o Corinthians. Isso pode acontecer realmente.
1: Então, lá, já tem seis jogos é, pelo Fortaleza no Brasileirão, então, se entrar em campo mais uma vez, é, não poderia mais defender o Corinthians no campeonato é, desse ano. Jogador de 28 anos, é um volante, né? Tem como característica chutes aí de fora da área. Começou a carreira no Vitória, passou por Atlético Mineiro, Botafogo, Esporte, até chegar no Fortaleza. Lá atrás também teve passagens por seleções de base... Não te agrada muito não, cara. Não.
2: Ah, totalmente necessário. Essa história do Atch é verdade? Ela só topava, né? É só topada, né?
0: Não, que... não tem. Garoque, tem porquê. não sei, né?
2: Tem porque. Ou você contrata alguém que vai te ajudar e vai chegar para jogar, tal, contratar alguém para fazer parte do elenco vai ser igual o lateral esquerdo lá o Bruno Melo. Sei lá, sem, para mim não tem cabimento nenhum.
0: É, pelo que eu Cabinete, senti, inclusive, né? ele falou assim: é, não é um jogador que chegou para resolver, mas é um jogador que chegaria para ajudar. É meio nesse sentido, assim, né? De Bruno Melo, de, sei lá, Rafael Ramos, de não, não. Paulo Roberto. Entendi. Jogador que chega para compor grupo e não. Ele é.
2: Primeiro, um primeiro volante ali, destruidor, né? Tem realmente. É... Algo, chute ali de fora da área, algumas bolas dessa aí mas sem caminhamento, ainda mais agora com o Moscardo fazendo bons jogos, tal, você vai tirar espaço de alguém da base para trazer um cara para ser mais um,
1: cara, só mais é um, uma não posição tão urgente, né? O Corinthians está insistindo nessa posição, teve o Coelhar, agora o Zé Wellison, é, vocês pensam diferente? O Corinthians está precisando tanto assim num primeiro volante?
0: Cara, eu traria uma oportunidade de mercado, não pagaria 5 milhões de euros no né? mais um jogador é, nessa, eu acho até a idade do Zé Welleson boa, né? Tem 28, 29 anos. Um cara nesse perfilzinho assim, que, sei lá, pro empréstimo. Acho até que engrossa um pouco o grupo. Pode ajudar, mas é, também acho que não é a posição prioritária para reforçar, não.
1: É, agora que o Luxemburgo joga com pontos, é que a gente não sabe também até quando vai continuar o trabalho dele, mas enfim. Agora que se joga com ponta, talvez fosse uma posição que, que valesse buscar, né? Você tem muitos garotos, mas nenhum nome ali que você, que você fala, ah, esse, chega, esse é titular absoluto do time. No começo do ano a gente tinha até o debate que não valia apostar muito nessa, nessa posição e contratar para essa posição, porque o Corinthians jogava com dois lá na frente, nem tinha esse cara de beirada, né? Agora, como o Luxemburgo aposta num 4-3-3... Talvez fosse interessante ter alguém nessa função, não sei se ele pensa no Rojas desse jeito, né? Ele falou que imagina o Rojas mais pelo lado, mas eu não sei se como um meio eu imagino que mais como um meia do que como um atacante, alguém que vai chegar no ataque, é, que vai eu, chegar na área. Eu, eu
2: acho que a posição de volante seria importante se fosse um cara para chegar e jogar, é, porque o falso estava sendo escalado de segundo, né? Ontem, novamente, foi escalado de segundo, apesar de achar que ele tenha feito um bom jogo como primeiro contra o Liverpool. É, o Michael já está bem mal, né? Ontem ele deu um bom passe para o Roger ali, mas também uma hora ele cruzou uma bola que a bola saiu da, do estádio. É, então, acho que a, a ideia seria um cara do, do meio ali. Por dentro, é, ali nas beiradas... Como ele está insistindo com o Guedes, eu concordo com o Cassius, que é um desperdício. O Guedes ali na esquerda, ele teria só uma posição ali pela direita, onde já jogaram Biro, onde já jogou o jogou ontem, e onde vinha jogando o Rojas. Ele é um cara, um canhoto, pé invertido ali, né, jogando pela direita, fez um belo gol contra o Flamengo jogando por ali, mas é um cara também que escorrega muito por dentro, liberando o corredor ali pro lateral, né? É, para ajudar na criação. É, eu, hoje, hoje, a posição mais carente para mim é a lateral esquerda. É, você praticamente não tem ninguém. Porque cada hora joga um, até o Murilo já foi improvisado ali. É, então, assim, hoje é a posição mais carente. Mas lembrando que o Corinthians já trouxe nesse ano o Matheus Bidu, né? Então, de verdade, eu acho que é, se você ficar contratando reforços só para encher o elenco, é, para que sejam caras que não resolvem, que não chega para jogar, eu não vejo necessidade. Eu prefiro manter o elenco assim e você achar é, oportunidades no próprio elenco. Porque eu tenho medo dessa história de oportunidade de mercado. Corinthians não sabe o que é isso. É, o Corinthians trata a oportunidade de mercado como se fosse um jogador vindo do Paris Saint-Germain é, lembrando que o Jonathan Cafu ganhava 300 mil
0: e o ganha né
2: Júnior Moraes. e o ter... Júnior Moraes 650 então assim, é, eu tenho até medo dessa palavra
0: e você falou então, de, de deixa desse jeito esquerdo, tá. e o, o Reginaldo tá lá gastando sabonete no, no CT Joaquim Grava né, vai todo dia lá faz atividadinha, <risos> tem contrato até setembro
2: tá lá <risos> Sim, E o Arana é, acaba o contrato esse final de ano. O Arana acaba o contrato. Pelo visto, ainda não renovou com o Atlético Mineiro. Quando já tá aí, né, mano? Podia eu trocar ideia com ele e tal? Oferecer uma luva aí diluída no contrato? A Arana é até é. o fim do ano que vem, careca. Ah, final do ano que vem? Aí deu ruim, hein? Opa. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Esquece a Arana. Mas o Fábio Santos aí ontem, gente... Nossa Senhora, e uma hora que ele entra, consegue antecipar assim a bola, ele acha que o cara vai fazer a falta, ele cai sozinho escanteio nossa, pros caras.
0: Nossa, foi feio, Não foi feio. Nossa. O Everaldo deu uma correria nele aí também, né?
2: Ah, o Everaldo parecia o, sei lá, que o Rashford em cima dele. Ele <risos> potencializou o Everaldo, como é ruim o Everaldo, hein? Nossa Senhora, é esse ruim, também né? jogou no Corinthians três anos, tá?
1: Deixa Amigos. eu ler mais os comentários aqui, galera, só pra, pra ah, tá. gente atender a nossa audiência que, que só sobe, já são, já estamos com bastante gente, tanto no YouTube, quanto no, na nossa página do GE, TikTok eu não tô acompanhando, mas a galera costuma entrar por lá também, deixa eu ler os comentários aqui no YouTube, tem o Elton, esse está desiludido, falando que o Corinthians acabou, <risos> é, o Bruno Rodrigues na mesma pegada, fecha as portas, é, aí o Marco Balak, Lucha fala nas coletivas que só pode estar zoando a nação. É, o Girote diz: Por que não traz Mandaca que pertence ao Corinthians? Aí vai dar um jogador pro Fortaleza para trazer jogador de 20 exato. Anos pra ficar no banco.
0: Oh, boa, hein? vou perguntar quando eu encontrar de novo. É. Vou perguntar para os caras do Mandaca aqui. Vocês
2: não, vão... não é exato. Quem que mandou essa mensagem? Que
1: é, Sobre o Mandaca foi o Girote SCP.
2: É isso. Mas é isso, cara. isso é, é o Beabá. Você tem jogador emprestado? Aí você vai trazer um cara desse aí do Fortaleza, é, que, pô, Zé O Edson, gente. Futebol mudou, não dá pra ficar é, pegando jogador pra ficar dando pontapé e com cara de bravo. Essa é a história aí, mano. Vou... Ah, sabe não gosto nem de ficar me alongando isso aí, porque tá. Já tá me irritando. E o Luxemburgo, ontem ele tava rindo do quem? Okay, o Luxemburgo tava rindo do quem, okay, Marcelo Braga? Era com você aquela coisa? Já encontrou ele no elevador.
0: Pô, ele tá, fediu tá. com outra pessoa, mas. Sério? Tira a barba assim, no final. Tira essa porra dessa barba. Aí. Foi pra você, saiu da barba?
2: Foi,
1: foi pra mim. Era só que me voltar pra você aparecer sem barba. Era outra, ele falou, não, tira essa porra. Ele dessa achou barba que, que você era o Marco Belo, será? ele que era o Marco ele o falou Belo ah, de Legação, né?
0: É, não, a primeira pergunta da, da coletiva passada foi do Belo, né? Ele falou: ah, tá vendo? Eu vou te pegar, hein, babinha
2: <risos> Ai, eu tô rindo pra não chorar Porque ele, ele tava gargalhando, cara Nove derrotas, nove Tá rindo Porra, se ganhar então, pelo amor de Deus Aguenta o homem,
1: É isso aí, galera Tem, tem muitos comentários aqui O Janderson falando que o Carlos Miguel tem que ser titular O Luiz Fabiano uhum. falando que uma vibe Tipo trazer o cocito. Acho que ele tá se referindo ao <risos> Zé Welleson tudo se repetindo, muito medo, realmente. Tenho falado com muitos corintianos aí que estão preocupados, estão com medo. Eu vou finalizar aqui as nossas perguntas com uma do Gustavo Ferreira. Ele manda para o Braga. Braga, possibilidade em caso de novo tropeço de troca de comando técnico? É... Caso ocorra, Tite será o plano A? Mais uma vez novela Tite? A gente falou um pouco disso, né, Braga?
0: É, acho, que, acho que Tite não, né? Tite, embora seja sonhos, sonho, seja grandes grande desejo... Seja... Não viria para pegar essa bomba do Corinthians no meio de temporada. Já deixou claro que não é o projeto de vida dele hoje. O Botafogo também sondou o Tite recentemente ouviu a mesma resposta. Agora, sobre o futuro do Luxemburgo, a sensação é de que está só sendo adiado. O né? que vai acontecer? Até quando? Até quando? Até quando? Uma hora acho que o limite vai bater. É... Todo mundo, óbvio, gostaria de ver o Corinthians ganhando aqui, embalando... É, indo para decisões e tal, mas olhando o momento do clube, olhando o futebol praticado, olhando a realidade, é difícil imaginar que o Luxemburgo vai durar muito no Corinthians. A sensação é isso. Durou mais... Conseguiu um contrato de mais três dias aí ontem e aí vamos ver o que acontece. Mas por
2: quê? Esse contrato de três dias, por quê? Porque perdeu só de 1x0? É isso que eu não entendo, cara. De verdade, é isso que eu não entendo. É... Hoje, a primeira coisa que eu fiz quando eu ela... Abri o olho falei, vou entrar lá no meu ponto com que ele deve ter caído. né? Porque eu fui dormir logo que acabou, mas não. Estava lá, na entrevista, rindo com o Braga. Eu até comentei no, no Instagram do Braga, mas não dá para falar aqui o que eu mandei para o Braga. É, porque, cara, sem escanagem. Estão esperando o quê? Estão esperando o quê com esse aproveitamento, cara? Não é que o Detec vai com o maior respeito aí a, sei lá, o Brusque. Cara, ele mais perdeu do que empatou e ganhou somados. Puta, que isso, cara? Ele não tem cabimento, mano. Contrata quem? Sei lá, ninguém. Foi o Renato Augusto aí, pra... sei lá, não dá mais, mano. Não dá, vai ficar tá esperando o quê?
0: É isso. Silêncio. Nossa, acabou o silêncio. a live. O
1: <risos> acabou
0: a live. Amigos, daqui é isso, hein? É, Corinthians vai treinar agora à tarde e vamos ver como é que o professor vai montar esse time para fim de semana. Tem que ir forçar força máxima, tem que tentar conquistar pontos aqui contra o Atlético Mineiro. Lembrando que o único única vitória do Corinthians como visitante no campeonato foi contra o Santos, aqueles 2 a 0 Desde então, nos os outros jogos, o Corinthians só perdeu e nem gols, acho que fez, né? Fez gols. Fez um contra o Goiás no 3x1 muito pouco, né? O desempenho fora de casa é muito ruim e vamos ver como é que vai ser esse Sim. jogo contra o Galo no sábado.
1: É isso, galera. Prazer de sempre. De uma de sempre. Breve. Diga, caralho.
2: Braga, é... o time titular do Corinthians nas duas próximas semanas só joga de final de semana, é isso?
0: É. É isso. Contra o Galo. Porque é o é aniversário aí. do Peru...
2: É na seguida, né? É seguida. Terça na Arena e depois a outra semana no Peru. É isso?
0: É. Joga terça e dia 18, né? E o... Agora vai. Para o América é dia 15. É isso. Boa. Grandes emoções pela frente. Vamos ver como é que a gente vai encarar essa sul-americana, né? Depois. Quer pega quem? Se passar do aniversário, pega o, o Nils. Nils. Que
2: eliminou o Santos, né?
0: É. Olha aí, uma competição que pode ser divertida para o torcedor do Corinthians. Ah, uh, divertidíssimo. <risos> <risos> Confiança divertido lá em cima. ultimamente.
2: <risos> Confiança Caraca. lá em cima. Focar nesse jogo aí do sábado que vem contra o América.
0: E, e sei lá. Bom, tá, amigos, vou, vou tomar um cafezinho mineiro agora, tá? E a gente fala aí depois. Voltamos na... No domingo? Domingo ou é na segunda, né? Depois da rodada de sábado, aí voltamos para atualizar vocês sobre sobre o pós, sobre o Corinthians e Galo. Valeu, valeu amigos. boa Valeu. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. valeu. valeu.